0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico
1: 25 de febrero de 1964 En el Miami Arena se enfrentan por el título de los pesos pesados El poseedor del cinturón Sonny Liston Contra el retador y campeón olímpico el carismático Cassius Clay El campeón recibe una combinación de golpes durante los primeros seis rounds Clay se muestra como un boxeador muy rápido, movedizo y contundente. Al finalizar el sexto asalto, Linston regresa a su esquina donde decide no salir más. Clay ha conmocionado al mundo, es el nuevo monarca de los pesos pesados. Desde ese día, Cassius Clay comenzó un largo y tormentoso camino a la gloria.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue...
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales:
5: consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 7
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
6: Pies, aportamos, aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875 CNE Elecciones Generales 2021.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves 25 de febrero del año 2021, aquí estamos súper atrasados, pero aquí estamos con ustedes, junto a Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Se fue la luz en el sector de la Kennedy Norte, y, con, y concretamente justo en la calle, en donde están los estudios del sistema de emisoras atalaya. nos quedamos sin un fluido eléctrico, por, por ende ahí sí no podemos hacer nada. Ahí solo nos queda coger un megáfono y ponernos a hablar a, a grito pelado para que nos escuchen en algún lado. Pero radiofónicamente se va la luz en la planta y eso es imposible solucionar. Bueno, pero en fin, ya al cuentas, aquí estamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Buenos días, Fernando. Voy contigo, inmediatamente activado el audio de tu sí, Zoom. Buenos días, días. Sí.
8: Buenos días con todo. buenos días, Pocho. Eh, aquí, en este nuevo día, preocupado y espantado por lo que sigue sucediendo esta noche en las cárceles del país. Hoy día, no sé, no he recibido información de cómo está el comportamiento, pero hasta anoche, en la cárcel, en la penitenciaría del litoral, pues era otra vez un foco de insurrección. Espero que ya haya sido controlado definitivamente.
1: Sí, eso esperamos todos para que vuelva la tranquilidad al país. Y ya vamos a comentar de todo eso y mucho más. Pero antes, primero vamos a un auspicio comercial. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.pe/agendamiento ...podrás agendar tus citas para nuestros centros de atención. Simplemente ingresa tus datos, selecciona el servicio que necesitas... ...completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Evita hacer largas filas y esperas innecesarias. CNT, conectémonos
1: más.
6: Autorización número 2260 CNE Elecciones Generales 2021
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia...
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800PS7.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. Pies, aportamos al futuro.
1: Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
2: Cada vez que escuches el y siga sonando el sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte Podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad Guayaquil, compromiso de todos Urbaceo
7: ATM te acerca al futuro Ahora sin salir de casa Desde tu computadora o celular Realiza todos tus trámites de la ATM Visita nuestra web www.atm.gov.se y realiza consultas, trámites y pagos en línea. También contamos con un chatbot con el cual podrás realizar todas tus consultas escribiéndole vía WhatsApp al número 099-444-1024 o vía Facebook al fanpage de ATM. Tus trámites más fácil, rápido y sin salir de casa. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¿Qué mami, bro?
9: ¿Cómo va el mundo virtual?
7: Ya nos conocen? Somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas 2 por uno todas las semanas. Cámbiate a CNT.
2: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es.
6: Autorización número 2262. CNE, Elecciones Generales 2021. Psst,
9: psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Tienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo
3: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo
1: público Entremos de lleno al tema de seguridad ciudadana, Fernando Puse un tweet que realmente quisiera explicar un poquito más en detalle pero que en su contenido de alguna u otra manera termina entendiendo, mi querido Fernando y amigos oyentes, el porqué de la inseguridad ciudadana en el país, no de ahora, sino ya de muchísimos años atrás. En mi tuit se señala lo siguiente, lo que pasa en las cárceles responde las dudas sobre inseguridad ciudadana. Si el Estado, ojo con esta parte, si el Estado no puede controlar a delincuentes que supuestamente en las cárceles deben de estar desarmados. Además, todos ellos ubicados en un recinto, o sea, no abiertamente, sino ubicados en un recinto, en un recinto de dos hectáreas, tres hectáreas, lo que sea, pero todos ubicados en un recinto. Y rodeados de agentes del orden, guías penitenciarios o como se los quiera llamar. Si a esos delincuentes el Estado no los puede controlar, ¿cómo podrá hacerlos? con aquellos que están en cambio armados, que ruedan libremente por las calles y que están sin vigilancia. O sea, eso demuestra, Fernando, que el Estado ecuatoriano, como yo lo he venido señalando aquí innumerables veces, el Estado ecuatoriano está controlado por la delincuencia y no controla a la delincuencia. Cuando está controlado por la delincuencia, entonces reina la delincuencia y por ende reina la inseguridad ciudadana. Cuando el Estado sea capaz de controlar a la delincuencia, entonces reinará el Estado y por ende la seguridad ciudadana. Si esto es de aplicación absolutamente lógica, no somos capaces como Estado ecuatoriano de controlar cárceles en donde supuestamente el Estado tiene todas las de ganar. Porque, a ver, ¿qué es lo que se dice, Fernando? Fíjate tú, vamos a un análisis profundo de este tema. Porque por eso es que yo quiero ya ir erradicando ciertos conceptos totalmente en desuso que se manejan con esto de la seguridad ciudadana. Que sí, que el problema es que los policías no están lo suficientemente armados, que no hay el suficiente respaldo policial, eh, o, 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 o gubernamental a la policía que eh, no hay para la gasolina de los carros, etcétera, etcétera, etcétera todos todo esos argumentos se establecen cuando nos quejamos de la falta de seguridad en las calles ok, muy bien resulta que esos delincuentes que en su momento son aprendidos son eh, eh, reducidos a prisión son sentenciados incluso juzgados, etcétera, 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 etcétera están en un recinto, ya están en teoría, están en inferioridad de condiciones al Estado. ¿Cuál es el Estado? El recinto. ¿Cuál es el Estado? Las autoridades del recinto. ¿Y ¿Cuál es el Estado? Los agentes penitenciarios que cuidan el recinto. O sea, ya los delincuentes en teoría están en inferioridad de condiciones, ya supuestamente ahí no deben de tener armas, supuestamente ahí no deben de tener comunicación, aparatos de comunicación, Supuestamente están todos en un solo sitio entonces se los puede controlar si ya aún así el Estado no es capaz de hacerlo ¿qué garantía tenemos los que estamos afuera? en donde ahí si sí el delincuente anda con armas anda, anda con, con estas eh, metralletas de última, de última fabricación andan totalmente comunicados andan en pandilla, andan en banda el pobre sujeto víctima de la situación está totalmente desarmado y por último como suele ocurrir, la ciudad está desprotegida, es decir, no está vigilada. Entonces, si no podemos hacerlo en donde el espacio es reducido, los delincuentes están sin los elementos para poder delinquir, en teoría, y adicionalmente, del espacio reducido y de aquello, se supone que hay la suficiente cantidad de gendármenes que vigilan, ¿cómo es la inseguridad entonces? en donde ocurre todo lo contrario. Ahí está la explicación, Fernando. Ahí está la explicación. Y la explicación va con algo de fondo, con algo de fondo. No hay la decisión, no hay la voluntad, no hay la honestidad, no hay la transparencia, no hay el seguimiento, no hay el verdadero monitoreo de la seguridad en ningún lado, ni en las cárceles, ni fuera de la cárcel,
8: Fernando. Mira, lo, lo más preocupante de todo esto, mucho, es que Muchas de las bandas delictivas que operan en la ciudad son órdenes impartidas desde las penitenciarías. Ahí están muchos cabecillas. Y eso es lo que uno no termina de comprender, cómo en un centro penitenciario hay armas, hay motosierras, hay celulares, están ruedas de prensa, las graban y las divulgan, amenazan y se matan entre ellos y que la fuerza pública sea incapaz de reaccionar ante esos hechos o sea están creando un estado de terror el Ecuador vive en eso un estado de terror donde cada vez vemos cosas inimaginables algo que no, no jamás hubiéramos pensado que podría pasar en este país y están pasando esas cosas y están pasando porque hemos sido prácticamente capturados y dominados por el narcotráfico están todos los carteles en el Ecuador y cada uno quiere ser dueño del país. Yo no sé en qué momento el gobierno nacional, la fuerza pública, va a reaccionar como tiene que reaccionar para tratar de controlar esto que, que ya se les fue de las manos hace rato. Se les fue de las manos hace rato y, y, y vivimos, como te decía hace un ratito, en un reino del terror acá. En todo caso... Esta inseguridad que siente el ciudadano. Este terror que ha caucionado ver lo que sucedió en las cárceles. Este terror que ocasiona pensar que puede pasar afuera. Y este, esta indefensión en que permanentemente se encuentra el ciudadano honesto que sale a trabajar y que no sabe si regresa a su casa. Realmente, realmente es lamentable lo que está pasando en el país.
1: ¿Te acuerdas, Fernando, cuando el maladado y tristemente eh, y recordado guacho este mm. delincuente del norte de, del, de, del norte de nuestro país de la Colombia, norte, de la sí. frontera norte eh, asesinó a periodistas del diario El Comercio claro. y también a otras personas pareja. más ¿te acuerdas? a otra pareja sí, sí. ¿tú te acuerdas del, de, esa, de, 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 ese, de ese momento de ira en que realmente, y yo reconozco hasta perdí los estribos Claro, y y sí, exploté, sí. hice un comentario muy fuerte en contra del expresidente del Ecuador, Rafael Correa.
8: Sí, claro, me acuerdo. Ya,
1: y hablé de traición. Incluso ha estado circulando ese audio coincidentalmente hace una semana atrás que yo no creo que es el momento oportuno o no era el momento oportuno para que circule, porque yo no estoy reproduciendo eso. No, ya ni siquiera me interesa que eso se vuelva a escuchar. Pero bueno, pero por ahí uno es. Siempre esclavo de sus palabras y dije eso en su momento. Alguien lo grabó, se hizo viral en ese momento y lo han vuelto a hacer circular hace algunos días atrás. Pero yo sí traigo a colación ese, ese discurso, o ese, pues, esa expresión que tuve en esa época. Porque precisamente yo consideraba de que una de las cosas que yo no puedo perdonar de un gobierno es la traición a la patria. Yo puedo perdonar hasta, obviamente, que en un momento determinado eh, un gobierno se haya involucrado en actos de corrupción, porque al final de cuentas, para eso está la justicia ordinaria, tendrá que investigar, de hecho ya lo ha hecho, dictar sentencia, de hecho ya lo hizo. Y le corresponderá a aquellos a quienes imparten justicia, les corresponderá tomar una decisión al respecto. Pero yo como ciudadano lo que no puedo... Perdonar jamás es la traición a la patria. Y yo siempre he sostenido un tema, que esa persecución que hubo a la llamada, entre comillas, base de Manta, así se denominaba hasta perversamente, a una colaboración, a una contribución, a una coparticipación, a una cohabitación, que sería quizás el término más correcto, una cohabitación de un departamento de inteligencia de las milicias norteamericanas en un galpón dentro de la base aérea de Manta. Que no hacía otra cosa que simplemente ayudarnos a nosotros los ecuatorianos, ayudar a la región y ayudarse a ellos mismos a controlar el tema del narcotráfico en nuestro país. No hacía otra cosa. Aquí se vendió falsamente la idea de que se estaba atentando contra la soberanía nacional. Entonces... Cuál es? Hasta desde el nombre, la base de manta en poder de los estadounidenses. Nunca estuvo la base de manta en poder de los estadounidenses. Aquí se vendió la idea de que... Que nunca hubo una base. De... Así es, primero que nunca hubo una base. Ya. Segundo, se vendía la idea de que prácticamente eran los gringos los que manejaban la base y que los soldados ecuatorianos tenían que cuadrarse ante, ante los militares norteamericanos de que había que pedirles permiso para entrar, que había que, pedirles permiso para, había, había que pedirles permiso para aterrizar. O sea, se vendió la idea de que la base de Manta había sido entregada a los norteamericanos y especialmente a las, a las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Nada más falso. Y se vendió esa idea para lesionar el sentimiento patriótico de los ecuatorianos y para, obviamente, fortalecer el criterio de que se había atentado contra la soberanía nacional y que se estaba atentando contra la soberanía del Ecuador incluso malinterpretando el verdadero concepto de soberanía la soberanía no es otra cosa que la autorregulación de su, de, 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 del pueblo de una nación a través del cual y mediante su autodeterminación ejecutiva, legislativa y judicial se autorregula, esa es la soberanía lo que se hizo con la base de Manta fue un acuerdo administrativo entre el Estado ecuatoriano y el Estado norteamericano. Por tanto, nadie impuso nada a nadie. Todo fue acordado. Pero vendieron mal este concepto. Entonces, todos estos izquierdistas que incluso en su discurso acuñaron esta maladada frase de el imperio para referirse a los Estados Unidos, el imperio, se llenaban la boca esta señora Augusta Calle y tantos legisladores y legisladoras que llegaron por la 35 en su momento, se inflaban la boca con la frase el imperio una cosa increíble justamente para qué para eliminar todo tipo de participación de control, de monitoreo en la base de Manta y para que con el tiempo se dé lo que se dio de que, de que el Ecuador fuera absolutamente conquistado, entre comillas, por la delincuencia organizada y por el narcotráfico. Nosotros lo dijimos aquí hace tres años, en ese discurso hasta virulento que me nació del alma. Fíjate tú, veo ahora las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Dice entre otras cosas, que deposita parte de la culpa en el anterior gobierno al cuestionar el retiro de la base de Manta. O sea, termina este tema de la base de Manta siendo una explicación en el primer mandatario del Ecuador, siendo una explicación de causa de todo esto que estamos viviendo. Ahora, yo pregunto también, con todo el respeto que se merece el presidente Moreno, cuando eso ocurrió, él era el vicepresidente de la República. Y después volvió a ser el vicepresidente de la República. Y después volvió a ser el candidato presidencial, en este caso, de ese gobierno. Entonces también debe haber ahí una autocrítica. También debe de asumir esa responsabilidad como parte de ese engranaje que llegó al país el año 2007
8: y que llegó con,
1: esta, y, y, y que llegó con estos criterios eh, realmente equivocados. Ahora,
8: no hay que olvidarse de una cosa, Pocho. Con la salida de la llamada base de Manta, con el retiro de, de colaboración norteamericana en esto, nos salieron con la cuento de los radares chinos que iban a poner en toda la frontera. ¿Te acuerdas de esos radares que nunca funcionaron? Claro. ¿Te acuerdas cuánto se gastó en esos radares que nunca funcionaron? Claro. ¿Cómo nos engañaron con eso?
1: Totalmente. Bueno, ahora yo sí quiero aclarar una cosa. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el actual presidente del Ecuador en la época en que fue vicepresidente no tuvo, no tuvo decisión y hasta posiblemente ni siquiera tuvo opinión sobre el rescindir el convenio con el tema de la base de manta. Para mí fueron otros y yo en lo personal los tengo visualizados quienes fueron los que estuvieron atrás de todo eso. Y creo que atrás de eso no hubo pan gratis. No hubo pan gratis ahí, atrás de eso. Atrás de quienes verdaderamente impulsaron esto. Por eso es que considero que la patria fue traicionada. Porque esa esperanza que teníamos de mantener al Ecuador aislado, aunque sea relativa o parcialmente, de las garras del narcotráfico, lamentablemente, se nos esfumó esa posibilidad, esa esperanza. Se nos esfumó y ahora estamos 11 años después viviendo las consecuencias. Tenemos un narco país. Tenemos luchas impresionantes, desgarradoras, entre los brazos armados de esas bandas o de esos carteles. Los que se están matando en las cárceles, son los lugartenientes, son los sicarios de los narcotraficantes. Son los que en este momento han establecido el reino de la violencia en el Ecuador y que están peleando por el trono. Eso es todo, Fernando. Vivimos un país controlado por varios tipos de delincuencia, por la delincuencia organizada. La delincuencia de alto calado, hablemos así, que es la del narcotráfico. Por la delincuencia organizada no vinculada al narcotráfico, pero que existe, robos de carros, eh, eh, robos de bancos, etcétera, que no necesariamente eh, eh, corresponden al narcotráfico. Y la otra, la delincuencia, uso el término quizás mal aplicado, pero para que sea fácilmente entendible, la delincuencia artesanal, es decir, del delincuentillo que existió siempre y que ahora obviamente ha crecido mucho más por los problemas económicos del país entonces hay garras para todos los gustos y colores relacionados con la delincuencia ¿Quiénes pagamos los platos rotos o quienes pagan los platos rotos los ciudadanos que, en su, en, eh, que contrario a un censo están desarmados están desprotegidos no tienen una fuerza pública verdaderamente activa que garantice la seguridad en las calles
8: porque, en los domicilios un ratito esa fuerza pública aparte de ser insuficiente que no sabe actuar en una circunstancia determinada para defender la vida de un ciudadano porque hay que decirlo ya pasó en Ibarra alguna vez ya ha pasado en algunas ocasiones no tienen capacidad de reacción no sé si por falta de entrenamiento no sé si porque tienen prohibido usar fuerza para combatir la delincuencia no sé o sea, realmente eso es una incógnita que, que, que ahí tenemos. Ahí tenemos esa incógnita por qué la policía eh, no actúa cuando debe de actuar. Y me refiero a cuando está presente, ven, ven casos y la policía eh, no reacciona como debería.
1: Yo te digo una cosa, Fernando. Yo sigo preguntando cuál es el rol actual de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. A mí me apena esto porque yo le tengo mucho cariño al uniforme militar. Y no me cansaré de mostrarle mi gratitud pública por, por habernos defendido en, en los incidentes fronterizos del año 1995. Pero bueno, han pasado 25 años ya, exactamente, 25 años, 26 años para ser más exactos. Han pasado 26 años de ese conflicto bélico. Y los ecuatorianos seguimos pagando impuestos. Y parte de esos impuestos se sigue... Eh, distribuyendo o direccionando a las Fuerzas Armadas y yo pregunto ¿cuál es el aporte de las Fuerzas Armadas para la seguridad del Ecuador en este momento? ya no tenemos la amenaza peruana no nos amenazan de ningún otro país o sea ¿hay en este momento Fuerzas Armadas ecuatorianas solamente para ir a dejar y a recoger urnas el día de las elecciones? porque no he visto otra función en cuatro años ...de las Fuerzas Armadas ecuatorianas... ...que el día 7 de febrero... ...y antes en el año 2019... ...cuando hubo la elección seccional... ...de llevar y recoger las urnas... ...eso es todo... ...yo pregunto... ...¿nos ayudan al control de la seguridad ciudadana? No, ¿por qué? Porque hay, una, hay un impedimento constitucional... ...eso es el impedimento constitucional... ...es relativo Fernando... ...porque... ...se puede... ...de alguna u otra manera incluir en la acción de seguridad ciudadana las fuerzas armadas redactando de alguna forma un decreto ejecutivo para aquello y que además se ha prolongado nuestros ríos, escúchame, nuestros ríos, nuestros esteros nuestra salida al mar y hasta incluso nuestro propio mar es inseguro asaltan constantemente camaroneras barcos pesqueros, etcétera. Los piratas hacen del Golfo lo que les da la gana. ¿La Marina está ahí para ayudarnos a custodiar eso? No, de vez en cuando hacen un patrullaje. ¿El Ejército está para ayudarnos a controlar este escenario de inseguridad terrible, manifiesto y, 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 y abrumador? Tampoco. Los militares deberían de tomar, pero esto de aquí es simplemente la repetición, esto que ha ocurrido en estos últimos días es la repetición de escenarios macabros de dos años atrás y de tres años atrás. Meten un ratito a los militares y luego se van. Los militares deberían de ser los custodios de los regímenes penitenciarios hasta que verdaderamente el país a través de, 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 de un cuerpo de agentes penitenciarios pueda garantizar aquello. Mientras eso no ocurre, o no ocurra, los militares deben de ser los gendarmes de los regímenes penitenciarios, de los recintos penitenciarios.
8: Mira, Pocho, usted, también hay otra cosa, o sea, completamente de acuerdo con lo que tú acabas de expresar, pero tocando el tema de lo que hablábamos del rol de la policía, también tiene su parte la ciudadanía. Aquí la policía entra a algún sitio, a algún barrio, para afuera, a un a un ladrón, a un delincuente que ha denunciado, y sale el barrio entero a caerle piedrazos a la policía o a caerle a palma. O sea, la ciudadanía tiene que entender que por muy vecino que sea, si ha cometido un acto ilícito, tiene que ser detenido. Esto no es un espíritu de solidaridad, que porque es aquí del barrio no se lo pueden llevar. No, el delincuente sea de donde sea, tiene que ir detenido. Tiene que ser juzgado y ahí pues, demostrar su inocencia o, o, o irá a la cárcel. La ciudadanía no puede reaccionar permanentemente de esa manera contra una fuerza pública a la que se le ha perdido el respeto totalmente en este país. También como sociedad tenemos que darnos cuenta de que eso no nos ayuda en nada. Y hay un lloriqueo,
1: Fernando, de la gente por todo este tipo de cosas, no solamente en los barrios, porque en los barrios hay una resistencia física, como tú bien la señalas, pero en las redes sociales hay una resistencia ciudadana a ciertas acciones con mano fuerte que, que de vez en cuando, de cuando en vez... Se aplica por parte de la fuerza pública. Mira tú, hoy sale una crónica en diario El Universo sobre uno de los muertos en el Turi. Uno de los muertos en el Turi. En esa crónica dice, en Turi descuartizaron a Fito. Descuartizaron a Fito. Tal y como mató a varios jóvenes hace nueve años en el sur de Guayaquil.
8: Hay que aclarar una cosa que lo leí también. No, no leí lo del universo, lo leí del comercio. Porque Fito es uno de los cabecillas de, de estas bandas que se están masacrando en las en las penitenciarías. Bueno. Ese es ese es otro Fito. Ya. Sí, ese bueno. Fito que han...
1: Descuartizado.
8: Descuartizado en, en, en Cuenca no es el cabecilla. Ese está acá en Guayaquil según denuncia de la policía bueno, mismo.
1: Pero a este, a este Fito
8: que... Después... Ese es otro Fito ya. que... Que pertenecía a una secta
1: satánica Ya, pero a este a este fito que mataron Que descuartizaron pertenecía a una secta satánica Correcto Ya eh, Mató a varios jóvenes de esa misma manera Hace nueve años en el sur de Guayaquil Ya Entonces yo hago un comentario hoy día Y pongo, como Jesús le dijo a San Pedro En el huerto de los olivos Cuando quiso resistirse a los romanos Guardad la espada Pedro Porque el que a hierro mata A hierro muere siempre diré que el evangelio es el mejor GPS de la vida esa es la realidad, lamentablemente las personas que hacen mal a otros siempre terminan siendo medidos por la misma vara el que saca la espada para matar a un semejante en algún momento la vida se la cobra exactamente igual, me salió alguien a decir por ahí una señora que sí, que entonces yo estoy a favor de la ley del talión no, no estoy a favor de la ley del talión entonces ella también me quiso dar ahí una pequeña clasecita de religión cuando Jesús dijo que eh, debe de acabarse aquello de que si te golpean una mejilla tú tienes que responder de la misma manera, el ojo por ojo, diente por diente. Y que si más bien te golpean una mejilla, da la otra para que sea golpeada. Sí, es un lindo mensaje de Jesús. Pero la ley del calión que de alguna manera Jesús condenaba en ese mensaje. Esa ley se aplica cuando la víctima original o su familia se toma el desquite. Pero no es el caso acá, y no es el caso que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir con el mensaje divino de que el que hierro mata, hierro muere, es de que cuando tú le haces algo a alguien, ese alguien ni su familia se desquita. Alguien en la vida te lo, te lo hará en el futuro. Alguien totalmente distinto a ese escenario te lo hará en el futuro. Alguien que tú no te imaginas.
8: Pero no es venganza.
1: No es venganza. Es la vida que te cobra esa factura. Si tú maltratas a una persona en un momento de tu vida, y le originas un daño posiblemente irreparable A lo mejor Ya esa persona a lo mejor Ni siquiera tiene vida para cobrársela Que fuera la ley del talión Ni siquiera la familia de esa persona se la cobra Que fuera la ley del talión Es la vida La que te lo cobra haciendo que años después Y posiblemente hasta en lugares totalmente distintos Sufras lo mismo Que esa persona sufrió por tu causa Y entonces esa no es la ley del talión
8: que la gente es la llama ley de la vida. Muchas veces karma.
1: Ya, lo que la gente llama karma. Es la ley de la vida. Entonces, a mucha de esta gente que descuartizaron, que asesinaron, yo realmente no derramo una lágrima por ellos. Salvo que dentro de estas reyertas terribles hayan habido gente verdaderamente inocente.
8: Pero probablemente ha habido,
1: ¿no? Y probablemente, quizás por ellos, sí. Pero buena parte... De las personas que fueron ahí brutalmente asesinadas. Son parte de todo esto. Y como yo le decía ayer a unas personas, si a ellos no los mataban, ellos mataban a los que lo mataron. Finalmente. Pues son parte.
8: Porque a la larga De este de satánico enfrentamiento, escenario. En un enfrentamiento como los que se han dado ahí, si tú no tienes nada que ver, te escondes. Te vas por otro lado, te metes abajo una roca y te escondes atrás de una pared. Ya, y no niego... A ellos. Y, Fernando. Pero si y, estás y... ahí metido, lógicamente que bueno, puede
1: pasarte. No niego que alguna persona por ahí extraña haya sido víctima y, y ahí sí es sí. lamentable. Pero evidentemente que los ataques que se produjeron y que se vienen produciendo en las cárceles son dirigidos a través de enfrentamientos de este tipo de grupos que se tienen, obviamente, pica, como se dice popularmente, pero por sobre todas las cosas que pelean espacios de territorio para seguir delinquiendo. Entonces, yo no deseo que eso ocurra, por supuesto. Condeno que eso ocurra también. Pues tampoco me voy a poner a llorar, pues. Ni voy a gastar una tecla de mi celular lamentando, poniéndome solidario con quienes han sido víctimas de, de una situación como la que se produjo hace 48 horas, hace 24 horas, porque sabemos perfectamente que son parte de esas, entre comillas, víctimas, y que son víctimas porque perdieron la confrontación, porque si no también hubiesen sido victimarios. Entonces, entre ellos mismos se están aniquilando, mi querido Fernando, pues sí, vi cómo se inundaban una serie de mensajes y de comentarios en las redes sociales, de, de gente que ya salió. Mira, ahí es preferible simplemente quedarse viendo. Condenar sí, pero quedarse viendo. O sea, uno no puede solidarizarse. Porque no es justo solidarizarse con un tipo que descuartizó a nueve niños o a nueve jóvenes hace nueve años en Guayaquil, pues, este Fernando. No es justo solidarizarse. No estoy diciendo que se lo hagan, pero si se lo hicieron, yo no me voy a solidarizar, pues.
8: La verdad, Pocho, lo que está pasando, como decía. No inicio del programa, lo que está pasando en el Ecuador es lamentable, es tenebroso es, es, es algo que nunca nos imaginamos que podía que podía pasar los hechos son lamentables la gente que está involucrada en los hechos pues ya tenían a, a consecuencias de esta naturaleza o sea, como te digo yo no sé y eso ya la policía en sus investigaciones pueden averiguar quiénes eran inocentes de las personas que fueron víctimas de esto, pero los hechos son los lamentables, hechos que se dieron en, simultáneamente en tres cárceles del país, al, casi a la misma hora, hechos que se dieron anoche nuevamente en la cárcel de la penexería del litoral, es decir, es una confrontación, una medición de fuerza dentro de la cárcel, y que han sido hasta anoche al menos, imposible de controlarlas, no ha estado capacitado para controlar esto que ha sucedido. Como hemos contra. visto, pues son amenazas y una serie de, de cosas en contra de la ciudadanía prácticamente. Nos vamos, a una, nos vamos a una pausa de
1: inmediato. El siguiente
3: es un espacio publicitario apto para todo público.
9: En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.pe/agendamiento ...podrás agendar tus citas para nuestros centros de atención. Simplemente ingresa tus datos, selecciona el servicio que necesitas... ...completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Evita hacer largas filas y esperas innecesarias. CNT,
1: conectémonos más.
6: Autorización número 2260. CNE, elecciones generales 2021.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia...
5: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Y trabajamos para mejorar los canales virtuales.
5: Consultas pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
1: Aportamos, aportamos al futuro. Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios. Te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Cada
2: vez que escuches el y siga sonando el sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo. Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil. Compromiso de todos.
7: Urbaceo. ATM te acerca al futuro. Ahora sin salir de casa. Desde tu computadora o celular, realiza todos tus trámites de la ATM. Visita nuestra web www.atm.gov.se y realiza consultas, trámites y pagos en línea. También contamos con un chatbot, con el cual podrás realizar todas tus consultas escribiéndole vía WhatsApp al número 099-444-1024 o vía Facebook al fanpage de ATM. Tus trámites más fácil, rápido y sin salir de casa. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¿Qué mami bro?
9: ¿Cómo va el mundo virtual? ¿Ya
7: nos conocen? Somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas dos por uno todas las
9: semanas.
7: ¡Cámbiate a CNT!
2: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.se
0: del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es
9: vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes, lubricante es good. Good es good. más lubricante
3: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: este programa
1: ...puedes ganar mil dólares... ...Banco del Pacífico, premia a los que ahorran... ...si no tienes una cuenta aún... ...ábrela a través de la app Onboard BDP... ...y empieza a participar... ...cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar... ...no te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más... ...disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares... ...el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días... ...actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional... ...el BIES amplía sus servicios... Sábados de febrero y marzo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, atienden la Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil, y en la Oficina Especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo de Tregente Multiuso, lavatodo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Sobre temas electorales, este Fernando, ya en la segunda parte del programa, eh, bueno, el candidato Guillermo Lazo ha anunciado, entre otras cosas, que ha incorporado dentro de su staff de campaña a gente que trabajó especialmente la parte digital relacionada con el candidato Herbas, lo que obviamente eh, le garantizaría que el estilo de comunicación a nivel de redes sociales podría llegar a un grupo de gente a la que hay que comunicarles las cosas de una manera mucho más informal o quizás de una manera mucho más jovial o más juvenil, o no lo sé exactamente, porque eh, es un nicho en el cual yo estoy un poquito desactualizado, o sea, yo debo de reconocer. Eh, los jóvenes tienen un estilo muy especial de, 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 de recibir comunicación y de recibirla con agrado. Porque son dos cosas que son importantes señalar. Una cosa es recibir la comunicación y otra cosa es que además se la reciba con agrado. Porque la comunicación tú la puedes recibir, pero a lo mejor no te gusta de la forma como te la, te la envía. Y, y en lugar de ser algo agradable, termina siendo algo desagradable y contra, y contra y, y totalmente imprudente o, y, y, o, cocho, o, o controversial en este
8: caso hay que tomar en cuenta una cosa que lo que le queda bien a uno no, no necesariamente le queda bien al otro así es entonces tiene que tener mucho cuidado y mucho tino en el manejo
1: en todo caso ya es una señal de que Guillermo Lazo definitivamente está eh, buscando esos votos de Herbas de incluso un sector de la gente que votó por Pachacute y por otras candidaturas sin necesariamente establecer una alianza abierta con los candidatos o con los dirigentes de las organizaciones políticas que auspiciaron a esos candidatos. Porque, porque por el contrario, por ejemplo, hemos escuchado a dirigentes de la izquierda democrática y concretamente al señor Herrera señalar de que no se van a identificar con nadie en la segunda vuelta. Y eso me huele un poquito a la aspiración que tiene la izquierda democrática para la segunda vuelta. La IDE definitivamente pretende o busca llegar a un acuerdo en el parlamento para aspirar, y en un legítimo derecho, para volver a aspirar al control de la Asamblea Nacional. Me permitiría yo pensar de que mínimo buscan la primera vicepresidencia. Si es que por ahí, en un momento determinado, pescando a Río Revuelto, hasta no pescan la presidencia. Y en eso son especialistas, históricamente, los miembros de la izquierda democrática. Saben de eso. Tienen gente que han manejado eso en el pasado y que, por supuesto, pues como asesores, perfectamente pueden estar dando directrices para el presente. Entonces, en ese sentido, no es ni siquiera de sorprenderse aquello, la posición de la izquierda democrática. Pero bien hace lazo, en cambio, en no esperar... ...que Herbas o los dirigentes de la izquierda democrática... ...digan que van a apoyar la candidatura de él... ...sino ya directamente ir buscando a los, a los eh, votantes... ...incluso contratando o contactando... ...o integrando en su equipo de campaña... ...a gente que de alguna u otra manera... coadyuvó para que la izquierda democrática... ...tenga una votación importante... ...pero fíjate tú Fernando... Eh, ...hay maneras y maneras de manifestar... ...los, los apoyos en segunda vuelta que está hasta cierto punto en confrontación con, con, con Guillermo Lazo desde el punto de vista de, de, del resultado de primera vuelta. Eh, es más, ya no solamente que impugnaron 16.000 actas, sino que han impugnado 4.000 más y en este momento suman 20.000 actas impugnadas. Prácticamente el 50%, y podríamos decir que es, es realmente el 50% de las actas de, 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 del país entero. Pero hay dirigentes de Pachacútec ...que mantienen un discurso muy duro... Contra, André, más, sí, ...contra Andrés Araujo... ...contra la candidatura de Andrés Araujo... ...y especialmente contra el correísmo... Eh, ...ayer Salvador Quispe... ...ha señalado de una manera muy tajante... ...que ellos no se pueden olvidar... ...de los muertos... ...de las personas que fueron arrastradas... ...agredidas o encarceladas... ...y que responden precisamente al movimiento Pachacute... ...que son parte del movimiento Pachacute... ...y que eso no se olvida... ...y que eso hace absolutamente inviable... El apoyo, por ejemplo, hacia la candidatura de Andrés Araujo en segunda vuelta. Y obviamente el, el sector indígena comienza a recordar cosas terribles que les pasaron en la lucha, especialmente en los últimos años contra el gobierno de Rafael Correa, porque recuérdense que en la primera parte del gobierno los, los indígenas hasta cierto punto eran aliados. Cada día lo fueron menos. Comenzaron siendo grandes aliados y después de a poco... Iban perdiendo Ese vínculo político con el gobierno Pero al final En un alto porcentaje Terminaron siendo enemigos Y enemigos perseguidos Incluyendo el mismo Yacu Pérez A cuya mujer la desterraron A cuya mujer la enviaron a otro país A, a su le país de origen mudaron, y que le, A Brasil y, y y, le, la visa. Ya, le, le quitaron la visa la, 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 eh, Yo recuerdo algunas sí, imágenes sí. por ahí en Que prácticamente eran arrastradas Por, la, por las calles de, de algún lugar del país entonces estamos hablando de que realmente la, la, la confrontación indígena con el gobierno correísta fue extremadamente dura, extremadamente dura, y, y eso lo ha recordado ni más ni menos, no cualquier indígena, ni más ni menos que hoy posiblemente el dirigente indígena de, man, de mayor trayectoria que es Salvador Quispe, porque Quispe lleva en esto más de 20 años. El, 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 el todito de toditos, de Jacob Pérez, de. ...de Vargas, de Isa... ...es el más antiguo de todos... ...y, y, y lo ha recordado... ...y lo ha recordado con su... Eh, ...tradicional... ...forma de expresar... ...frontalmente este tipo de cosas... ...o sea el tipo... Eh, ...lo ha recordado con, con... ...se le ven sus expresiones... Eh, furor, dolor. Ven, se, ...furor... dolor ...furor, y, dolor... ...y todo esto pues que... ...que evidentemente hace... ...que uno escuche eso como que le nace del alma... ...entonces... Eh, más o menos así yo veo el panorama para segunda vuelta sí,
8: decía porque ahora he escuchado una frase de, de solidaridad con los fallecidos con los indígenas fallecidos de, de parte de los que buscan ahora sus votos en todo caso refiriéndose a, a, al candidato de, de UNES Andrés Arauz ahora veo que hay una pugna también, estaba viendo unas declaraciones supuestamente de eh, señores Isa y Vargas que ya dan por consumado el, el tema electoral lo que ha provocado a su vez el rechazo de de Jaco Pérez que dice que, que él está seguro de que ellos no votaron por él en la primera vuelta es decir el reclamamiento interno entre Pachacuti y, la, y los dirigentes de la Conalle sigue y parece que se está agudizando si es verdad pues, esas declaraciones que estaba leyendo. Y es que, a ver, hay una cosa que es clara,
1: Fernando. Y en eso y en eso también tiene que tener la película clara tanto Arauz como, como Guillermo Lazo para la segunda vuelta. La población indígena es una población igual que la mestiza. Lo que pasa es que nosotros, los mestizos, que no somos parte del pueblo indígena directamente, como que hasta de una manera sectaria, como que los arrinconamos en una sola corriente, como que son una sola cosa. Y no son una sola cosa. Los mestizos también tenemos nuestras divisiones. De hecho, la gran división política del país la fomentamos los mestizos más que los indígenas. Los mestizos, tenemos 16 organizaciones políticas, de las 17 que... Que están habilitados, que estuvieron habilitadas, solamente Pachacuti es la única organización política, digamos, que responde a, a un origen indígena. Las otras dieciséis.
8: 16... Pero, pero que tiene dentro de ese esquema varias ramificaciones y no todas están de acuerdo.
1: Ya, pero ya, correcto, pero es que a ver. Es que nosotros desde afuera pensamos que es una sola cosa y no es una, so... Entonces, no es una el, sola cosa. El mundo cosa, indígena está. es exactamente igual al mundo mestizo. O sea, aquí en el mundo mestizo ecuatoriano o en el universo mestizo ecuatoriano tenemos 16 organizaciones políticas nacionales dentro de las mismas corrientes ideológicas. Y un montón de... de movimientos
8: más.
1: Oye, escúchame. Dentro de la misma corriente ideológica de centro hacia la derecha tenemos dos organizaciones líderes que son que ahora están en alianza, pero que durante mucho tiempo previo estuvieron hasta divididas, hasta confrontadas o enfrentadas. Entonces, si eso pasa en el universo ecuatoriano de los mestizos, también pasa dentro de los indígenas. También ellos tienen varios líderes. También ellos, a través de esos líderes, tienen aspiraciones que a veces eh, los hace confrontar, que a veces los hace hacer fuerza en contra. Es evidente que en el universo indígena ecuatoriano Hay liderazgos de Quispe Del propio Jaco Pérez, de Vargas De Isa, de Marlon Santi de, 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 Por ahí liderazgos un poquito más bajos eh, O que han perdido un poquito de fuerza a, a su interior Porque no le ha ido bien en las elecciones Por ejemplo, una Lourdes Tibán Pero ellos también tienen varias cabezas Que uno desde afuera Las ve como que si estuvieran unidas y ellos a su vez a veces también venden esa imagen, como que somos una sola cosa como para captar más fuerza, pero en el fondo, al interior, o sea, si abriéramos la puerta del cuarto donde están reunidos todos, a lo mejor vemos que se dicen velas verdes y yo creo que, por ejemplo, en este caso en el de la eh, de este proceso electoral hay un grupo claramente identificado que responden a Isa y a Vargas que están moviendo toda su influencia política en favor de la candidatura de Arau. Y yo no sé si que en primera vuelta votaron o no por Jaco Pérez, pero sí estoy seguro que en la segunda vuelta no solamente que van a votar, sino que van a hacer toda la fuerza política posible para darle el apoyo a Andrés Arau. Entonces, sabemos que es, es, esa parte del indigenado, sobre la cual puede influir Leonidas, eh, no es Leonidas, ¿cómo es este...? Leonidas Giza creo que es el nombre de sí, este señor sí, le, le, Leonidas Giza y, y este dirigente Vargas, sabemos que, que van a tratar de llevar a, a, a una parte de la corriente indígena a votar por Arauz, como nos da la sensación de que del lado de Quispe y del lado de la misma Lourdes Estiván quizás no señalen un pronunciamiento abierto en favor de Guillermo Lazo pero sí de la manera como ya se expresó Quispe y sí de la manera como siempre también se expresa Lourdes Estiván Tácitamente, tácitamente podrían estar influyendo para que los sectores indígenas que responden a ellos voten por, por Guillermo Lazo. Y Yacu Pérez en este momento no se expresa porque Yacu Pérez está en, en, en litigio. Ya, y es posible que Yacu Pérez tampoco se pronuncie eh, eh, posterior a, al resultado final porque a lo mejor podría estar quedando resentido porque él es es parte afectada directa de toda esta cuestión que está ocurriendo. Él seguramente se sentirá afectado y que lo despojaron de un triunfo que yo creo que no lo tuvo, de una clasificación, más que de un triunfo, de una clasificación a la segunda vuelta que yo creo que no la tuvo. Pero bueno, la gente es así, pues, ¿no? Pero yo sí veo una estrategia ahí en, en lo de Leonidas Giza y en lo de, de, de Vargas. Como están trabajando a favor de Correa, ellos ya quieren desalentarlo a Jaco Pérez porque ellos saben, por lo menos es el criterio que ellos tienen, de que la pelea en segunda vuelta puede ser menos complicada con Lazo que con Yacu que con Pérez. Pero ahí a lo mejor también se están equivocando. Pero bueno, ese es el pensamiento de ellos y por eso están impulsando ese concepto, ¿no? De que ya Yacu Pérez perdió eh, y, y matan dos pájaros en un tiro. Primero te eliminamos como, como, como líder indígena con posibilidades de triunfo y en segundo lugar, de paso, apoyamos al que queremos apoyar en este momento que es Arauz. Así debe ser el pensamiento. De, de Isa y de Vargas entonces, al final de cuentas todo lo que escuchamos responde a intereses, mi querido Fernando
8: Sí definitivamente en las políticas se, se maneja mucho los intereses y lamentablemente muchas veces ni siquiera los intereses del grupo al que representa, sino intereses personales y políticos que, que no vienen al caso, pero así se ha manejado la política en este país siempre, ¿no? o sea, casi siempre realmente bueno
1: eh, nos vamos a una nueva pausa. Retornamos para, para el cierre. El siguiente
3: es un espacio publicitario apto para todo público. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto
2: como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en Servicios en Línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gob.s. .es. Este es un
0: mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
1: ...formando siempre líderes. Yo quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico. Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios, sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ...atienden a Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur... ...en la ciudad de Guayaquil y en la Oficina Especial de Puerto Viejo... ...así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados... ...el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo... ...en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado... ...pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril... ...en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.